0: pro gol de volta feliz de Davidson do Palmeiras o primeiro, passou pelo segundo rolou a bola, Tillemans na entrada da grande área, Razal ajeitou pro Eden, voltou, De Bruyne, a batida golaço gol da Bélgica aí o rol já domina, traz para o meio, para bater em gol, busca espaço, olha a chegada, olha a chegada! Yeah! Ah, é é gool! Gool! Salve, salve! Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho. Fala, PVC, beleza? Tudo certo,
1: Rizek. Eu e o Rolando ainda, e de novo... Tem uma coisa que me incomoda nessa Euro, que é o, a tabela da Inglaterra. Daqui até a final, só uma ausência de Londres. No fundo, no fundo, a Euro das 11 séries é a Euro da Inglaterra, de Wembley.
0: Espera me explica isso daí. Não, não, não pesquei, porque eu vi jogo em Roma, eu vi jogo em São Petersburgo, eu vi estádio Lotadasso em Budapeste, vi jogo na Dinamarca, não entendi o seu ponto de vista, PVC.
1: Assim, até 1976, a Euro era disputada só na semifinal e final numa sede única. Né? Então, em 60 foi na França, em 64 na Espanha, em 68 na Itália, em 72 na Bélgica e em 76 na Iugoslávia. Agora, você tem a Euro disputada em 11 sedes, mas a semifinal e a final, como naquela época, numa sede única que é Londres, é o Wembley. A questão não é nem essa, a questão é que a Inglaterra que joga nessa sexta-feira com a Escócia, o clássico mais antigo do futebol do planeta, a Inglaterra vai ser o único cabeça de chave da fase de grupos que não vai sair da sua cidade na segunda fase. A Itália vai sair de Roma e vai para Londres. A Espanha vai sair de Sevilha e vai a Bucareste. A Holanda vai, a Rússia vai sair de São Petersburgo, a Rússia, o primeiro colocado do grupo da Rússia, vai sair de São Petersburgo e vai para Sevilha. E é longe, hein? Ah, e assim por diante. O grupo C, o campeão do grupo C a Holanda, que vai... Ah, não, o grupo F, que é a Alemanha. A Alemanha não, a Alemanha é a sede, né? Pode ser a França, pode ser Portugal, pode ser a própria Alemanha. Sai de Munique e vai para Bucareste Uh, todos saem de sede só a Inglaterra não sai a Inglaterra vai fazer o um torneio inteiro em Wembley menos as quartas de final em Roma
0: estou achando uma barato ver os jogos espalhados pela Europa e acima de tudo ver estádios lotados como a gente viu nessa semana, e desde que a gente gravou a nossa última edição o que a gente viu em campo, assim, vou te fazer um resumo do que eu vi depois você me diz a gente viu a Espanha estreando mal, né? jogando uma partida ruim, com um recorde de troca de passes, mas pouquíssimas finalizações, começou com 0 a 0 Aí a gente viu Portugal fazer uma estreia que todo mundo ia dizer que era muito ruim até os 38 do segundo tempo. Aí Portugal enfileirou três gols sobre a Hungria com o Cristiano Ronaldo se isolando é, na posição de maior artilheiro da história das Euros. Aliás, é, foi um golaço é, o terceiro gol de Portugal. A gente, eu vi o Gareth Bale fazer uma grande exibição com o País de Gales. Vi é, o Kevin De Bruyne entrar no segundo tempo do jogo da Bélgica contra a Dinamarca e ter uma exibição de gala, o que faz a gente projetar que o De Bruyne está vivasso na briga pelo prêmio de melhor do mundo. né Ele que saiu na, no meio da final da Champions contra o Chelsea com múltiplas fraturas na, na face e voltou a campo agora, entrou no segundo tempo e foi peça fundamental na virada da Bélgica sobre a Dinamarca. E eu, eu sei que você não viu assim, eu gostei demais da atuação do Mbappé na vitória da França sobre a Alemanha. Foram, assim, as atuações individuais e uma pincelada rápida né, nos times que me encantaram ou me desagradaram na semana, PVC. E você?
1: Eu gostei do Mbappé também. É que a gente estava discutindo do dia a seleção da, da primeira rodada e eu quis colocar o um Chico, então eu tirei o Mbappé. E vocês tiraram o Cristiano Ronaldo. acho O Cristiano Ronaldo, para mim, eu não tiro porque ele foi o grande personagem da, da primeira semana de Euro, em função... De, de ter se tornado isoladamente o recordista de gols, o primeiro a jogar cinco edições de euro, por pelo episódio da Coca-Cola do refrigerante na, na, na sala de imprensa. Então, eu preferi tirar o Mbappé. Eu acho que os, os, os destaques da, da França na vitória sobre a Alemanha foram o Varane, o Canteio e o Rabiot. O Mbappé jogou muito bem também, mas eu não gostei. Agora, eu estou muito curioso com a Holanda porque a Holanda tem jogado bem, tem vencido seus jogos, mas tem oscilações durante os jogos contra a Áustria. Você não acha a Holanda muito,
0: expo muito exposta, cara? Assim, tomou dois gols da Ucrânia, também sofreu um calor da Áustria. Estou achando a Holanda muito exposta, muito
1: exposta. Eu acho, eu acho que a Holanda ela tem um pecado de ter mudado de técnico muitas vezes nos últimos anos. E Então, o time não está pronto. Você tem o Frente de Porto tem pouco mais de 10 jogos no comando. Mas vai depender do cruzamento. Eu acho que a Bélgica tem um time encantador. O time mais encantador é o da Bélgica. E a Itália também encantadora. Acho engraçado como a gente cria uns mitos e a gente se abraça a eles. né? A Itália sempre foi apenas a defesa. Mas não é bem assim. Em 94, a Itália tinha um time que jogava no ataque, com a Rick E mesmo em 90, fez uma festa jogando os três primeiros jogos em Roma. Eu lembro da, da música aí, do cantada pela Gianna Nannini, que era a irmã do Alessandro Nannini, corredor de Fórmula 1, que dizia assim, como é que é? E, e os jornais italianos toda hora falam de noites mágicas, porque a música falava noti magiche", noites mágicas. Inseguendo um gol, perseguindo um gol. Ah, como é que era? Sotto il cielo... Junista, italiana, na, 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 brega,
0: mas é muito legal. Ah, e o time de 82, né, cara? Dizer que aquele time era só defesa, né? Contradiz a nossa própria história. A gente perdeu de 3 a 2 da Itália. E a Itália de 82 era um time que, a partir da segunda fase, jogou um futebol também super interessante. Eu não citei a Itália, você tem razão. A Itália ganhou suas duas partidas por 3 a 0. Ganhou da Turquia na estreia. E fez uma partida muito boa nessa semana, também vencendo por 3 a 0. É, o bom time da Suíça, né? E aí a gente debateu nessa semana, pelo menos eu coloquei na mesa, o seguinte tema. É, a Itália é uma geração, nota 6,5, 7, vai 6,75, uma geração boa, mas longe de ser uma geração brilhante, jogando um futebol nota 8, que eu acho que é lição para muitos clubes. A gente se apega muito a nomes de jogadores, a times no papel... E a Itália, cara, a Itália está invicta a 29 jogos, né? com um ataque avassalador nesses 29 jogos, ela vem de 10 vitórias seguidas, e eu acho que é, um, é um, um grande ensinamento quando a gente aqui no Brasil lamenta, ah, a nossa geração não tem mais três melhores do mundo na seleção, mas eu acho que a Itália é um exemplo disso, PVC, que você pode montar um time que joga um futebol muito interessante, mesmo sem ter craques em todas as posições. Até porque, se você for buscar os últimos quatro campeões do mundo, nenhum
1: deles, a exceção talvez é a Espanha, nenhum deles é o time dos craques. Eles são times campeões do mundo por serem grandes equipes. A Espanha tinha chave iniesta. Mas a Espanha, como não tinha a Messi, tinha chave iniesta, foi o pior ataque campeão do mundo em todos os tempos. Porque não tinha quem definisse. O Vila fez cinco gols na, na campanha, mas no, fora, o Fórum Vila não tinha quem definisse tinha dois jogadores fora de série mas o campeão muito em função do estilo coletivo como a Alemanha A Alemanha tinha o Thomas Miller, não é um grande jogador é um excelente jogador o Toni Kroos excelente o o Close sabia fazer gol mas a força era coletiva como foi da França a França tinha Mbappé fez uma partida monumental contra a Argentina mas Uh, era o time do conjunto, da força, da marcação em bloco baixo. E, e, e O Brasil tem isso na cabeça. O Tite não quer fazer um time que jogue esperando o adversário, ele quer um time que ataque. E o, o Brasil na Copa América tem mostrado um time que ataca, que é, é forte, que não é exuberante.
0: A, a, a França do, do Deschamps me lembra, eu falei muito isso durante a Copa da Rússia, ela me lembra um pouco o time do Brasil de 94. Não quero comparar os jogadores, mas no seguinte sentido. Ela tomou uma porrada muito forte, perdendo a Euro em casa, né, em 2016. Em 14 era, era ainda era uma equipe em formação, quando caiu nas quartas de final para a Alemanha. E aí chegou em 2016, em casa, na Euro, perdeu o título para Portugal, que a época foi, foi considerado um resultado surpreendente. E aí a França foi para a Copa da Rússia com uma postura muito pragmática, assim, uma postura de jogar competição de mata-mata. Com uma defesa super segura, ela tem um zagueiraço, que é o Vahane, dois laterais muito bons, um goleiro seguro, cara, uma fortaleza no meio-campo, né, que é o Kanté, um volante muito criativo, que é o Pogba. Então ela se defende muito bem, e quando a bola cai nos pés do Mbappé, ainda que o Griezmann seja um pouco sacrificado assim na armando o time e se desdobrando um pouco para fechar espaços, aí ela, ela é letal quando ela chega. É um time pragmático. É, muitos não gostam de ver a França jogar. Você acha que a França podia jogar de uma forma mais lúdica? Eu acho que é um time moldado para competição em jogo eliminatório, que se você perde, você está eliminado. Eu vejo assim o time do Deixoto, um time muito pragmático, que eu adoro ver jogar, cara porque é um time seguro, um time muito equilibrado, e quando chega para atacar, é muito forte. E por isso que eu digo que ela me lembra o injustiçado time de 94, que a gente queria ver magia, 4x0, 5x0, mas era um time moldado também para jogos eliminatórios. Estou viajando, PVC?
1: Não, eu acho que faz, faz sentido a comparação. Eu ainda acho que o time do Brasil de 94 era um time que queria buscar o gol, não era um time defensivo. O Brasil era, não, um, time de é, era um time chato. Como a França. É um time chato. O Brasil era um time de posse de bola, de troca de passe. Diferente do Barcelona, a, a, a posse de bola não virava pressão quando perdia. Então, você não tinha a recuperação rápida da bola, você é, rodava, 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 tinha, não tinha pressa de definir as jogadas e definia porque tinha o Romário na frente. O Deschamps é um técnico, assim, um perdão, um perdão do que pode parecer uma contradição. Ah, o estou dizendo que a Itália com o saque, Era um time que atacava, a Itália mesmo com a zero vitórias, não tinha muito seguro defensivamente, mas era um time que buscava o gol. O Deschamps foi bebeu muito da fonte do Marcelo. Lee. O Deschamps foi campeão como jogador com o Raymond Retalhos, o técnico Prota que dirigiu o Olympique de Marselha em 93 e logo depois ele foi para a Juventus, O campeão italiano na Juventus, campeão da da, da Champions League em 96 pela Juventus com o Marcelo Lippi, que era um time que tinha três no meu campo, Deixante, Paulo Souza e Conte, e, e para liberar deu Piero, Ravanelli e Viali. Depois o Deixante foi dirigido no Chelsea pelo viale Então ele ele bebeu muito da da cultura tática dos italianos. Fosse na Itália, fosse na Inglaterra. E a França é isso. Você pode, daqui a pouco, deixar, deixar o cargo depois da Copa do Mundo, depois da Eurocopa, ser substituir pelo Zidane, e aí você vai ter um time que vai ser mais champanhe, vai ser menos pragmático e talvez não seja tão vencedor. Agora, a França tem uma geração brilhante e tem um troféu, né? Mas a França tem uma capacidade de descobrir jogadores. Hoje impressionantes. só a França tem mais jogadores na Champions do que o Brasil.
0: É. E, e, e PVC, a gente viu a líder do ranking nessa semana é, fazendo um jogo muito divertido contra a Dinamarca, aliás, é, curioso como a Dinamarca monta times que jogam futebol gostoso de se ver, né, é, eu lembro muito do time de 98, eliminado pelo Brasil nas quartas de final por 3 a 2 era gostoso ver a Dinamarca jogar, o time dos anos 80 ganhou o apelido de Dinamáquina, embora para muitos fosse um time mais pragmático do que lúdico. E agora a Dinamarca, cara, sem o Eriksen, né? No primeiro jogo sem o Eriksen, foi para cima no primeiro tempo da Bélgica e fez um a zero, podia ter feito mais. E a Bélgica tinha no primeiro tempo no banco o azar que vem de temporadas muito abaixo, desde a Copa da Rússia, e o De Bruyne. E o De Bruyne entrou em campo antes do azar, o que mostra que o treinador confia mais no De Bruyne, voltando de múltiplas fraturas na face do que na forma física do azar. Mas aí o que eu queria, o que eu queria comentar contigo é que quando entrou o De Bruyne no segundo tempo, a Bélgica virou o jogo. Mas é, a gente viu na Copa do Mundo a Bélgica ser contra o Brasil um time de um primeiro tempo avassalador e de queda no segundo tempo. Agora a gente viu a Bélgica contra a Dinamarca ser um time que foi dominado no primeiro tempo e que, e que no segundo tempo conseguiu a vitória. O Lédio Carmona, nessa semana, acha que a Bélgica é uma equipe que tem problemas físicos, que não consegue jogar 90 minutos na mesma toada. Você acha que faz sentido? Porque... Ou você acha que é normal a Bélgica ter sofrido tanto no primeiro tempo contra a Dinamarca, PVC?
1: Eu acho que o futebol tem muito equilíbrio hoje. Eu acho que a Bélgica continua fazendo um jogo muito muito forte, ele, 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 ela se fecha com três zagueiros e puxa os dois laterais pelos lados, o Monier faz a ala direita e o, e o Torquenha arrasar pelo lado esquerdo para fazer uma linha de cinco, deixa um 5 3 dois espaço para frente da defesa um pouco, mas eu não vejo como problema de, de não ter a manutenção por 90 minutos. Ah, os jogos, as seleções são muito iguais, são muito, tem poucas diferenças, assim. A Dinamarca é inferior à Bélgica. A Bélgica é líder do ranking mundial. Mas mas era capaz. Assim como a gente viu antes da Eurocopa de 2016, isso para mim era muito marcante. A Albânia ganhou o um amistoso da França e ganhou o um amistoso de Portugal nos dois anos anteriores à Euro. E a Albânia foi para a Eurocopa, acabou eliminada precocemente, mas foi um time que deu. Vamos lembrar da Islândia. A Islândia eliminou a Inglaterra em 2016. Uhum. E acho que é possível a Dinamarca fazer um jogo grande Classificar em terceiro lugar e depois pegar um matamata que vai levando até a decisão. Portugal foi terceiro colocado na fase de grupos em 2016 e terminou campeão. Agora eu acho a Bélgica o time mais mais encantador. O Lukaku tem uma forma física exuberante. O Hazard, a última grande partida do Hazard foi os 4 a 1 sobre o Arsenal na final da Liga Europa em 2019. Ele ele arrebentou com aquele jogo, foi melhor em campo. O Chelsea ganhou a Liga Europa e ele foi para o Real Madrid. Aí no Real Madrid ele conviveu com lesões, com momentos de estar acima do peso, com desempenho ruim. E isso se espalhou para ele ser reserva do, do Mertens. Não né? um teria entrado no lugar do Mertens no segundo tempo. Mas é um jogador que pode decidir jogo. E o De Bruyne vai voltar das fraturas e vai jogar bem. Uma... Já fez gol no jogo de, de retorno e vai ser o condutor dessa Bélgica se ela chegar até a final
0: ele fez um gol e, e participou da jogada do primeiro, né? o De Bruyne brincadeira que ele jogou nos 45 minutos e a gente terminou a Champions sem aquela clara certeza esse cara vai ser o melhor do mundo, né? o, o melhor do mundo é, historicamente tem sido assim é o cara que arrebenta na Champions ou no principal torneio de seleções que nesse ano é a Eurocopa então na Champions é, esse posto ficou muito vago, muita gente apontou o Kanté como um candidato a melhor do mundo eu acredito que esse prêmio de melhor do mundo esse ano vai sair da Euro. Então, a gente tem o Cristiano Ronaldo, a gente tem o Kevin De Bruyne, a gente tem o próprio Mbappé, o próprio Kanté, se continuar jogando o que joga. Você não acha que a gente vai ver o melhor do mundo saindo da Euro, PVC? E aí o De Bruyne tem muita chance de levar o prêmio esse ano?
1: Eu acho que sim, porque a Champions não deu esse prêmio. A Champions não, não revelou o, o talento extra -class. Se não tiver ninguém mais, vai ser o Messi. Porque o Messi, bem mal, foi artilheiro do campeonato espanhol. Agora, o Cristiano Ronaldo também é mais do mesmo, mas é outro jogador que merece, porque ele tem os prêmios individuais todos. Né? O maior valiador da história da Champions League, o maior valiador da história da, da Eurocopa, o, o único jogador que está sem edições da Eurocopa. O que o Cristiano Ronaldo faz é inacreditável. É, é incrível que você tenha um jogador com essa quantidade de recordes e que esta época nos permita dizer, não, ele não é o melhor. Espelho, espelho meu, o Messi é melhor do que o Ronaldo. Espelho meu diz isso todo, todo dia. Mas, assim, os números dele são espantosos. Ah, ele pode ser o eleito. Agora, a Bélgica pode cair nas oitavas, é está falando. Ela fez um jogo com um sofrimento contra a Dinamarca no primeiro tempo. Dependendo do cruzamento que vier, e essa e esse cruzamento ele é muito cruel, porque você traz um terceiro colocado, o terceiro colocado pode ser a Alemanha, e a Alemanha uhum. passa em terceiro lugar da chave e vem pegar um campeão de chave e dá uma Bélgica a Alemanha na sorte, e a Alemanha elimina a Bélgica. Pode acontecer isso, ah, é. que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Argentina e com a Itália, né? a Copa do Mundo foi disputada exatamente nesse formato de 24 seleções, classificando quatro terceiros colocados foi disputada assim a Copa do Mundo em 86 em 90 e 94 e ela fez dois vice-campeões do mundo improváveis, Itália e Argentina improváveis porque foram terceiros colocados em todo grupo uhum. a Argentina passou em terceiro no grupo de Chia Romênia, Camarões e União Soviética e por causa disso veio pegar o Brasil nas, nas, nas oitavas e eliminou o Brasil uhum. com, uma, com o Caninja. Uhum. Isso pode acontecer com a Bélgica, e aí você vai continuar fechando uma edição de Eurocopa sem ter o destaque individual. Mas se a gente acha que o destaque individual é o De Bruyne, por que a gente precisa esperar que ele ganhe a Euro para ele ser o destaque individual? É porque, no fundo, a gente está esperando alguma coisa extra para ter uma certeza, um certificado de que ele, nessa temporada, esteve acima dos outros.
0: É, porque não teve nenhum jogador muito acima dos outros. Né? Eu acho que o De Bruyne foi, no meu, no meu gosto, o que mais jogou bola nesse ano. Mas eu não consigo dizer, não, o De Bruyne foi disparado o melhor jogador do mundo nesse ano. Então a, a disputa está muito aberta. É um, é, é um ano em que não teve aquele jogador destacadamente muito acima dos demais. Na Euro de 2016, que o PVC citou aqui, o campeão Portugal se em terceiro, a nota de corte para você ser um dos quatro melhores terceiros foi três pontos. Então, assim, a Dinamarca está nessa chave aí com a Rússia, com a Bélgica, com a Finlândia, ela tem que ganhar é, a sua última partida contra a Rússia para somar três pontos e sonhar. E aí, nessa chave com Portugal, França, Alemanha e Hungria, todo mundo tem a obrigação de ganhar da Hungria, como fez Portugal, chegar a três pontos e sonhar estar entre os quatro melhores terceiros para avançar à próxima fase. Muito bem, PVC. Algo mais de... Ah, eu queria falar um negócio, mais... Um negócio a mais de Euro, PVC. Você citou o Munier, que, está tá jogando super bem. E, cara, eu, eu cresci com a ideia de que só lateral brasileiro era craque. Claro que a gente tinha algumas exceções, mas, assim, que lateral craque só existia no Brasil. Claro, com algumas exceções. E, e uh, eu acho que o futebol mudou tanto, cara, que hoje talvez os melhores laterais do mundo, talvez não afirmo com certeza que os melhores laterais do mundo hoje não são brasileiros. A gente está vendo o Mounier jogar muita bola. Os laterais da França são excelentes. Os laterais da Inglaterra são excelentes. Tem um canadense que não disputa euro, é, que é um excelente lateral, que é o Davis. É, a gente está vendo outros times trazendo laterais craques, hein, PBC? Você não acha?
1: Eu acho, mas eu estou buscando as exceções do passado que você citou. Ah, Cabrini, Maldini, Maldini, Breitner. O Breitner tem uma Lembra história fabulosa.
0: Lembrei é, dessas não, três. Lã, lã, é, lã. é, Lã. Lã, lã já lã é de uma era mais moderna, né?
1: É. O Breitner tem uma história fabulosa que ele confirmou. Tem um livro chamado Thor. Eu comprei esse livro chamado Thor em Londres, numa viagem de Champions League. E eu, eu puxei o livro. Estava escrito Thor. A história do futebol alemão. E Thor é gol em alemão. Eu falei, por que, que eu vou comprar um livro de futebol alemão na Inglaterra? E devolver o livro para a prateleira. Aí eu parei e pensei assim, ah, porque eu não falo alemão, só falo inglês, peguei o livro e levei embora para casa. Aí eu nunca tentei entrar naquele livro, milhões de vezes e não consegui entrar naquele livro de jeito nenhum, porque começava a falar da Alemanha em 1800, não sei quanto, não, 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 não dava liga. O Breitner veio fazer uma sequência de entrevistas e a gente gravou um bola da vez com o Breitner em 2005. Aí eu peguei o livro. 2005? Não, 2011. Aí eu peguei o livro e eu fui no índice remissivo e peguei tudo que o Breitner. Aí eu li o Breitner pelo remissivo. Aí eu li o livro pelo remissivo. Eu fui no que me interessava para O Breitner tem uma história nesse livro que conta que ele, na véspera da estreia da, da seleção alemã contra o Chile na Copa de 74, ele juntou os jogadores e disse, nós não vamos jogar. Ele era maoísta, né? ele era discípulo de Mao Tse Tung, comunista da China, e ele juntou os jogadores e disse, nós não vamos jogar, porque os caras não estão discutindo o prêmio com a gente. E reuniu os caras e falou, nós não vamos jogar. Ou vocês vêm discutir com a gente, aí nisso o Helmut Schoen foi no quarto dele, Dirigindo a Federação Alemã foi no quarto dele e eles conseguiram jogar. O Bretton confirmou essa história. Ele confirmou a história inteirinha, como está no livro. Ele conduziu o boicote, o motim, e disse: Nós não vamos jogar a Copa do Mundo em casa. Mas, assim, a parte isso, ele fez gol nesse jogo, ele fez gol na Copa do Mundo, ele jogou a final de Copa do Mundo em 74, de 82. Ele era um lateral, depois meio-campista. Absurdo de, de importante, destro jogando pelo lado esquerdo, mas acho que isso é uma das, uma das exceções. Eu fui pro vamos agora essa história.
0: Aí, ah, e cara, a Alemanha pode escalar o Kimmich de lateral direito, com um segundo jogador. Né? Tá Exato. E eu adorei, adorei os dois jogos do de Lorenzo, da, da Itália, né? Ele entrou no primeiro jogo, lateral do Napoli, e o lateral é. esquerdo da Itália jogou muita bola contra a Suíça é. também. É,
1: então a gente tá vendo o... E contra a Suíça
0: também. Então, a gente está vendo laterais, assim, jogando muito bem. É, nessa... E, PVC, já que a gente está falando aqui tanto de mudança, de evolução do futebol, é, é, eu acho que é inevitável assistir a seleção jogar a Copa América pensando em como seria a seleção contra os europeus. Porque, sinceramente, está ficando sem graça competir na América do Sul, né? É, o Brasil tem sido, é, de 2006 para cá, disparado, o, o melhor time das eliminatórias, a gente tem vencido Copa América sem grande esforço, o Brasil já estreou com duas vitórias fáceis na Copa América, eu pelo menos assisto a seleção jogar contra os sul-americanos, que é o que a gente tem para disputar nesse momento, não é culpa do Brasil, o calendário nos impõe isso, enfrentar apenas os sul-americanos, mas aí eu fico vendo jogos como o de ontem contra o Peru, e imaginando como seria quando o Brasil enfrentar europeus. E você, PVC, como é que tem visto o Brasil na Copa América e contra os sul-americanos?
1: Bom, eu, eu, eu penso um pouco diferente em relação a essa suposta hegemonia do Brasil na Copa América, na América do Sul. Porque o Brasil... O Brasil foi campeão em 2004, 2007, mas depois ele perdeu a Copa América em 2011, 2015, em 2016, ganhou em casa em 2019. Porque o Brasil, em 2016... Quando o Dunga foi demitido, o Brasil, na sexta rodada, o Brasil estava em sexto lugar. Então, o Brasil tinha, tinha o pânico que sempre nos persegue e perseguiu em outros momentos também. Em 1985, quando saiu o sorteio, eu lembro que o Brasil lembrava, o Brasil temia de jogar na Bolívia porque tinha perdido em 1979. Mas tinha desculpa te interromper,
0: eu acho que diz mais sobre o Dunga do que sobre o Brasil, porque aí o Tite assume e o Brasil se classifica em primeiro e por antecipação para a Copa da Rússia, né?
1: Sim, mas é porque você teve aí um bom trabalho, que é o que está faltando nas outras seleções. Porque a Argentina agora tem um técnico com um pouco mais de estabilidade, mas que coincide com o final do ciclo do Messi. Então, se a Argentina tivesse tido essa estabilidade que aparentemente tem para o Scaloni em outros momentos, talvez ela tivesse montado times que tivessem sido mais competitivos internacionalmente. A Argentina era no Sem período dúvida. de 93. O Uruguai tem sido um time forte, sem, sem a, a mesma quantidade de descobertas de talento, mas o Uruguai voltou a descobrir jogadores como o Valverde, a, o, no ataque tem tem boas soluções. Então, o, o, trabalho do, o trabalho deixou o Uruguai mais forte. O Chile, que é uma decepção, porque o Chile saiu de um processo que parecia que ia tomar conta do continente, ameaçando o Brasil o Argentina e Uruguai, e voltou tudo para trás o trabalho do Martino Lazarte, que não é bom técnico. Ah, o Brasil tem hoje uma seleção forte, que tem, de fato, o que eu acho que está certo, muito é, a gente precisa tentar comparar. E é difícil tentar comparar, vendo um jogo Brasil e Peru, 4 a 0 e comparando com o jogo Holanda e Áustria. Você percebe que a Áustria não é o que foi nos anos 70 ou 50, mas é um time que impõe dificuldade. Então, o Brasil tido dificuldade contra os europeus e vai ter de novo e é difícil é difícil comparar também pelo seguinte a última copa que o Brasil chegou sem ter intercâmbio com os europeus foi a de 54 não por acaso o Brasil foi campeão do mundo em 58 de 2018 para cá o Brasil jogou uma partida contra os europeus a seleção né o Brasil República Tcheca ganhou 3 a 1 em Praga mas a República Tcheca a gente está vendo também que é uma seleção que tem tradição, ganhou da Escócia na estreia, mas não tem o refinamento que a gente vai enfrentar contra a Bélgica, contra a Holanda, contra a França, contra Portugal, contra a Alemanha, contra a Inglaterra.
0: Não, eu digo isso porque, assim, ó, é, as últimas eliminatórias. Né? Em 2006, o Brasil foi líder disparado. Quando cruzou com o um europeu no mata-mata, né, foi eliminado. É, aí, em 2010, o Brasil foi líder disparado das eliminatórias. Quando cruzou com o europeu no mata-mata, foi eliminado. Em 2014, a gente não jogou é, eliminatórias, porque a Copa foi em casa. Quando cruzou com o europeu no mata-mata, 7x1 Alemanha. 2018, mesma coisa, Brasil líder das eliminatórias, classificação antecipada. No primeiro cruzamento com o europeu no mata-mata, Brasil eliminado. Então, eu queria muito poder ver a seleção enfrentar os times europeus, para saber o nosso nível nesse momento, porque na América do Sul, neste momento está muito fácil, cara, a gente está muito acima das outras seleções, né, claro que eu vou, destacar, vou descartar aqui a Argentina o Uruguai, mas na média aqui do nosso continente, a gente está muito acima, então eu não consigo saber depois de um jogo como o de ontem, Brasil e Peru, muito fácil, como seria o Brasil enfrentando essas grandes seleções, é uma frustração que eu tenho nesse momento, acho que a gente vai para a próxima Copa do Mundo Brasil vai se classificar, de novo, com o pé nas costas, sem saber, sem saber qual é o nosso foi poder amigo. de fogo contra as principais seleções. Né? Essa é o meu, a minha lamentação.
1: Isso eu concordo com você, isso a gente não vai ter. A gente, o Chichi, outro dia eu perguntei para o Cláudio Xavier, assistente técnico do Tite, se ele achava que o Gabigol tinha nível internacional, porque o que ele faz no campeonato brasileiro, ele é capaz de fazer no campeonato italiano, no português, onde ele não foi capaz de fazer? no inglês, no espanhol, e o Kleber tem certeza que sim, ele tem nível internacional. Então, a seleção brasileira trabalha com uma, uma uma ideia de que ela tem condição de enfrentar de igual para igual os principais adversários, só que essa certeza a gente só vai ter quando chegar a Copa do Mundo. Não é, tem como ter e, essa certeza
0: antes. E espero que não seja uma certeza desagradável como foi nas Copas do Mundo que citei. O PVC, nessa semana saiu a lista é, para os Jogos de Tóquio. O time olímpico do Brasil é muito bom, cara. O time olímpico do Brasil, realmente, nessa categoria aí de atletas até 23 anos, ele é muito bom. E a grande polêmica é a situação do Pedro. O Eric Faria Puro, nosso repórter, que segundo o Flamengo tá? segundo ele apurou junto ao Flamengo o Flamengo tinha a confirmação da CBF que diante da recusa do clube em liberar o Pedro ele não seria convocado o Pedro foi convocado, ou seja, a gente vai ter uma queda de braço aí, e o Flamengo não está disposto a liberá-lo, Olimpíadas não, não fazem parte do pacote da FIFA. os clubes não são obrigados a liberar, então o PSG já disse que não libera Neymar e Marquinhos, eles não vão para Tóquio o Palmeiras não libera o Everton, que está na reserva da Copa América, ele não vai para Tóquio. E a gente vai ter essa queda de braço. Não sei qual a sua posição, eu estou fechado com o Flamengo, porque eu penso assim, ó. eu, como jornalista, adoraria ir para Tóquio também. Adoraria, cara, mas o Sport TV, que é quem paga o meu salário, decidiu que eu vou ficar aqui, trabalhando daqui. E eu vou cumprir a determinação e, e vou ficar aqui. O Flamengo é quem paga o salário do Pedro. Os Jogos é, Olímpicos vão tirar os atletas simplesmente dos dois jogos de mata-mata da Libertadores contra o Racing, no caso do Flamengo, mas no caso de qualquer time, um jogo de mata-mata é, da Copa do Brasil, jogo da ida da próxima fase, e cinco rodadas do brasileiro. Sinceramente, não vejo como um clube brasileiro pode abrir mão é, de um atleta com um calendário desses. O São Paulo abre mão do Daniel Alves, me parece muito mais constrangido pela dívida que ele tem com o jogador nesse momento. É, ou seja, o São Paulo não consegue dar uma ordem para o Daniel Alves porque, cara, está devendo uma fortuna para o jogador. E o Flamengo foi lá e bancou, não quer liberar o Pedro. E você, PVC, de que lado está nessa história?
1: Não, é lógico que a legalidade o Flamengo é diferente do caso da Copa América. Ah, embora em condições normais, a Copa América tivesse que obrigar o Campeonato brasileiro a parar também. Então, o Flamengo, em teoria, tem razão em quase tudo que ele diz. Ele não tem razão na forma. No, campeonato, no caso da Olimpíada, ele tem razão na forma e no conteúdo, porque ele não é obrigado a liberar o jogador. Agora, é engraçado que você faz toda uma negociação para liberar o jogador com uma CBF que não existe mais. Né? Você negociava com o Rogério Caboclo, que não é mais o presidente, e com o Walter Feldman, que não é mais o secretário-geral. Você não negociava com o coronel Nunes, que agora é o presidente, nem com o Eduardo Zevini, que agora é o secretário-geral, pelo menos nesse primeiro momento. E aí você tem posições diferentes e tem queda de braço maior. É muito triste o que está acontecendo na CBF com toda essa mudança e toda essa incerteza que gera para quem trabalha lá dentro, inclusive os técnicos de seleções nacionais, que não sabem para quem eles têm que se reportar. Agora, o Pedro, de fato, o Flamengo não tem necessidade de liberar o Pedro para a Olimpíada e o Flamengo tem razão se não quiser liberar. O Pedro pode pedir para querer jogar e a gente vai ficar uma queda de braço, mas o Pedro não vai sair a revelia para ir embora para a Olimpíada. O caso da Copa América eu só acho diferente porque eu acho que tem ali um casuísmo. É, é claro que a Copa América tinha que obrigar o Campeonato Brasileiro a parar. Acontece que a Copa América era na Argentina e na Colômbia e não tinha ninguém discutindo isso. Quando você cancelou a Copa América na Argentina e na Colômbia, o que tinha que se fazer era, então, não tem Copa América, porque o único objetivo dela é equilibrar o calendário com a Eurocopa, então, eu equilíbrio em 2024. Então, na minha opinião, o Flamengo tinha que bater na CBF e dizer cancelem a Copa América. Não vou liberar jogadores para a Copa América porque não tem que ter Copa América. Cancelem a Copa América. Como tem uma questão política envolvida, o Flamengo vai à CBF e diz, parem o campeonato, porque em 2019 parou o campeonato. Sim, mas em 2019 você sabia dois anos antes que a Copa América seria disputada no Brasil? Então você montou um calendário para isso, como deveria ser sempre. O Flamengo, neste caso, aproveitou uma brecha e tentou confundir coisas. Sim. Ah, porque da outra vez a Copa América foi no Brasil, então parou o campeonato, então tem que parar agora. São situações diferentes. Desta vez tinha que cancelar a Copa América, porque não se faz nem sequer uma festa de aniversário em 12 dias. Quanto mais uma competição internacional.
0: Há duas semanas eu trouxe a informação no GE de que o Jacobo era uma questão de tempo para ele cair e completamente alterado em seus últimos dias de comando na CBF o Rogério Caboclo, hoje presidente afastado, ele 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 havia decidido que demitiria o Walter Feldman e havia prometido a membros do governo federal que ele ia tirar o Tite para a Copa América porque ele ficou muito revoltado com a postura do Tite de apoiar os atletas com relação a ao manifesto que eles fariam na Copa América, então o Caboclo estava completamente alterado, mas a gente já sabia que ele mesmo ia cair e não ia dar tempo de ele fazer tudo isso o Walter Feldman caiu ontem, eu, eu quero ficar muito atento aos próximos passos na CBF não vejo como hoje tirar o Tite porque os resultados do Tite falam por si e era uma decisão meramente política do Caboclo, não tinha nada a ver com técnica, hoje ele está afastado eu só quero ver os próximos passos na CBF, estou muito curioso porque a demissão do Walter Feldman era algo que passava pela mente do caboclo. E ele sai e o Walter Feldman agora cai. Você tem alguma informação de bastidor para ver se... Eu aqui só vou assistir de camarote?
1: Ah, estou tentando lembrar o nome do bendito do futuro presidente da CBF. Ah... De Minas Gerais? Não, não não vai ser o Castelar. É, é o Junei Botrel. Junei Botrel provável novo presidente da CBF, que está articulado, aparentemente, segundo a apuração do Martins Fernandes, da Gabriela Moreira. Eu, eu telefonei para muita gente também de ontem para hoje. O, o Feldman saiu muito florescido com a situação. O Gilney Botrel foi um office boy da Federação Paulista de Futebol, o que dá a demonstração de como o Marco Polo tá está mandando na CBF. Ah, ele não se opôs, o Marco Polo, à demissão do, do Walter Feldman, e, e no lugar entre o Luiz que foi meu diretor, do Fox Sports, como secretário-geral. Nesse primeiro momento, que parece, precisa ter uma eleição em aproximadamente 40 dias para preencher o um mandato até abril de 23, quando o novo presidente toma posse, mas a nova eleição vai ser em abril de 22. E daqui até abril de 2022, tudo indica que o Antônio Carlos Nunes vai ser o presidente mantido porque ele cumpre as ordens do Marco Polo. E, a partir dali, prepara-se a substituição com o Juley Botrel, que é o atual diretor financeiro da CBF. Nessa eleição, ele não pode participar, só os presidentes podem participar, mas, na eleição seguinte, ele pode participar em abril de 22 para tomar posse em abril de 23. O Marco Polo é uma figura curiosa, né? Porque o Marco Polo foi o homem que derrubou Eduardo José Pará e Ricardo Teixeira.
0: O, o PVCI, cara, eu, eu confesso que eu tomei um susto quando eu vi o nome do Eduardo Zebini anunciado como secretário-geral, porque ele é um homem é, de mídia, né, nos últimos anos. trabalhando na Record, foi diretor da Fox, como você já disse, e, e ele estava trabalhando na CBF mas eu fiquei surpreso ao vê-lo anunciado como secretário-geral, porque, para mim, do zebina era um homem de mídia. Como é que você viu esse anúncio, cara?
1: Não consegui ver ainda. <risos> Tentando entender o que, é que vai acontecer. Aparentemente, as pessoas que estão entrando nesse 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 rolo de poder são as pessoas que jogam baralho na casa do Marco Polo Nero às segundas-feiras. Aparentemente. Ah, então o desenho, inclusive ele parece...
0: continua como diretor de mídia da CBF né? por enquanto ele acumula os cargos né? diretor de mídia e secretário-geral da entidade
1: é, teoricamente ele está numa função provisória e... mas se você tiver um secretário-geral no período de 10 ah, meses até abril de 22 que, que está no cargo junto com o presidente o Antônio Carlos Nunes quem vai mandar ou é o secretário-geral, ou é o ex-presidente.
0: PVC, Campeonato Brasileiro. Nessa semana, a gente teve o Corinthians perdendo em casa para o Bragantino, 2x1, um, de virada. Te surpreende, por acaso, o resultado?
1: Não, não surpreende.
0: Não, surpreende. não nem tem, não. O Bragantino deu um banho de bola no Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado, em Itaquera. Não surpreende em nada.
1: O, o Corinthians está igual à sua nova camisa todo despedaçado.
0: Cara, e vou te falar, eu acho que o principal problema do Corinthians nem é a fragilidade do elenco, que até agora somou quatro pontos em quatro rodadas, eu acho que é isso aí mesmo que o corintiano pode esperar da equipe, é um campeonato na parte de baixo da tabela, brigando muito na parte de baixo da tabela, mas o maior problema do Corinthians, para mim, veio na revelação do Rodrigo Capelo nessa semana, de que o clube entrou para o clube do, milhão, do bilhão o Corinthians tem um bilhão em dívidas. Segundo o Capelo revelou, nunca esteve numa situação tão crítica financeiramente. Acho que esse é o maior gargalo. Porque o Campeonato Brasileiro desse ano, a gente já sabia, cara. Vai ser um campeonato duro para o Corinthians. A sorte do Corinthians, que eu vejo, é que tem muito time pior que ele jogando a competição. Eu acho que o Juventude é mais frágil, o Cuiabá é mais frágil, a Chapecoense, que empatou com o São Paulo, é mais frágil. Mas o Corinthians vai brigar ali na parte de baixo, cara. Só que a, a, a situação do clube é ainda pior do que a situação do time. Então o Corinthians vai ter aí um ano tenso. Eu acho que a meta é permanecer na Série A e reconstruir o clube, reconstruir as finanças do clube, porque a, as dívidas estão na casa do bilhão de reais e não param de aumentar, porque não para de chegar. processo trabalhista, e, e, e aí a situação realmente é muito delicada. Então, nenhuma novidade, o Bragantino nesse momento lá em Itaquera e virar o jogo. Agora, fiquei muito surpreso com o empate do São Paulo, cara. São Paulo marcou o seu primeiro gol no campeonato contra a Chape, teve a expulsão do Nestor, na verdade, jogou o segundo tempo com um homem a menos, mas é um péssimo resultado empatar com a Chape em casa. Como é que você está vendo o começo de campeonato do São Paulo, PVC?
1: Muito ruim, talvez um desgaste de energia por, gerado por, pela tentativa de jogar tudo ao mesmo tempo até a final do Paulista. O time não começou bem. Acho que teve um erro de arbitragem. O Ligeiro não era. O Rodrigo Nestor não era para ser expulso. Mas mesmo assim, era para continuar forte, fazer o segundo gol, ganhar o jogo e tentar subir. Os quatro times de São Paulo começam mal, né? O Palmeiras acabou melhorando, subiu para sete pontos, está ali em sexto lugar, mas, mas também é uma, uma classificação ruim. Quando você olha para o início da tabela, primeiro até o quinto lugares. Não tem time de São Paulo brigando. O Bragantino e o Palmeiras, que são os dois melhores, estão ali cercando. O Santos perdeu para o Fluminense. O Fluminense jogou é uma partida do estilo que joga, né? defensivamente, fechado, esperando, contra-atacando. Mas ele é um time cínico, é um time que ganha jogos dessa maneira, de maneira traiçoeira. Ele conseguiu fazer isso contra o Santos e fez 1 a 0 com o Nenê. O Santos também sofre muito. O Fluminense é um time para prestar atenção, não para ser campeão, porque dificilmente vai ser campeão tendo 35% de posse de bola por jogo. Mas ele tem vencido jogos improváveis. O São Paulo vai ter que reagir. O São Paulo, é um time o São Paulo não tem outra alternativa não se brigar pelo título. E, e Mas ele vai ter que recuperar forças, olhar onde é que está a questão física, se está interferindo no, no desempenho ruim do início corrigir e começar a recuperar.
0: É porque a largada é horrível do São Paulo. A largada é horrível. O são Paulo soma quatro pontos em quatro jogos. O Fortaleza já tem 10 pontos para vocês terem uma ideia. Ah, são só seis pontos. É verdade. É que a largada do São Paulo é muito ruim, né? E sobre a expulsão do Nestor, é, eu acho o seguinte, cara. Não é um lance claro assim. É um lance que teve diferentes interpretações na mídia e entre comentaristas de arbitragem. Eu não acho nenhum absurdo o Nestor ter sido expulso, porque ele usou força excessiva, colocou o adversário em risco, não acho absurdo. O que eu acho ruim é você mudar uma decisão de campo num lance que gera tanta discussão. Então, se o árbitro no campo, pertinho do lance, optou por dar cartão amarelo, eu acho que o VAR não tinha que ter se intrometido. É muito semelhante com o meu ponto de vista da expulsão do Rodinei no Campeonato Brasileiro do ano passado no jogo entre Flamengo e Inter no Maracanã. Não acho nenhum absurdo expulsar o Rodinei, é, só acho que não é para o VAR se meter. Se é um lance tão controverso que o árbitro no campo tomou a decisão que tomou, deixa o jogo seguir, interfere menos. É, e o problema do VAR no Brasil é que ele é intervencionista. Ele quer ele apitar o jogo, quando ele deveria apenas ser acionado para evitar aqueles erros vergonhosos, aqueles erros crassos. Não foi o caso do cartão que o juiz no campo havia aplicado para o Nestor. Acho que ali é um resumo, é um puro suco do VAR brasileiro, PVC, do como o VAR no Brasil é intervencionista.
1: Eu concordo com você, acho que tem, de fato, sim. você pode ter interpretação de que é expulsão mas o árbitro entendeu, o lance é dele, ele está à frente da tá jogada, a interpretação, então, é dele. Você não vai mudar a interpretação do árbitro que você viu pela televisão, não é um lance claro. Estou de acordo com você.
0: E, no meio da semana, a gente teve o Atlético Mineiro com uma grande vitória em cima do Inter. É, e, cara, mais uma boa atuação do Hulk. Hein? Eu, eu ouso dizer que, nessas quatro primeiras rodadas, o Hulk é o melhor jogador do campeonato. PVC. De novo, viu o Hulk é melhor em campo. Já tinha sido na vitória sobre o São Paulo e foi de novo na vitória sobre o Inter, no meu entendimento. E você?
1: Eu, eu concordo. Acho que o Atlético está ganhando corpo, ainda tem espaço para crescer mas é um time que varia muito e não é pecado jogar com bola longa, é pecado abusar das bolas longas, em alguns momentos o Atlético abusa. O Atlético tem repertório, não é pecado você cobrar a lateral na frente de área, é uma chance de você manter a posse de bola ou de fazer o gol. Então o Cuca tem muito esse repertório, essa maneira de jogar. A gente está vendo o Crespo marcando por encaixe o campo inteiro e o Cuca sempre fez isso não é o jeito mais moderno de se jogar, não é como a gente vê os times da Euro jogando, mas tem time que está fazendo isso, a Atalanta faz faz assim na Itália. O Cuca tem, é, é visto muitas vezes como um técnico arcaico por manter uh, ideias dos anos 70, 80. A gente aprendeu futebol assim, ele aprendeu futebol assim e ele joga bom futebol jogando assim. É competitivo, tem repertório e tem feito jogadores importantes chegarem no topo. O Hulk é um deles, o Natan é outro. Que gol espetacular que fez o Natan no começo do jogo no Beira-Rio. E o Inter nos últimos seis, cinco jogos não ganhou nenhum no beira -Rio. São três empates e duas derrotas.
0: Cara, e como é que a gente explica para a nossa audiência que o Grêmio de Jeromel, Kahneman, Rafinha, Jean-Pierre, Diego Souza e com a estreia do Douglas Costa... Na derrota para o esporte por 1 a 0 ontem, como é que esse time não somou nenhum ponto no campeonato até aqui, PVC? Cara, eu acho que é a grande notícia. Assim, a, a, você olha para a Bela e vê o Grêmio na lanterna com nenhum ponto, eu acho que é o fato mais surpreendente do campeonato até aqui. Como é que a gente explica Grêmio nenhum ponto?
1: É, alguma coisa que não estava tá dando certo assim. no início do trabalho do Thiago Nunes, a gente falava muito dos, das vitórias consecutivas, sem sofrer sofregou. Foi um empate só em oito jogos, sete vitórias seguidas. E, de repente, quando começam os jogos mais difíceis, o Grêmio não está conseguindo avançar. Teve o surto de Covid. Mas o problema é que o time que começa dessa maneira, depois que está na toleira é muito difícil tirar. É cedo, são quatro rodadas. Vamos lembrar que o Fortaleza do Iago Pikachu é líder nesse momento do campeonato e que no ano passado o Vasco do Iago Pikachu também liderava o campeonato e terminou rebaixado. Mas, mas o Grêmio vai ter que começar logo essa corrida em, em direção à parte de cima da tabela e começa contra o Cuiabá nesse domingo, jogando na Arena Pantanal. Tem muito gremista na região do Mato Grosso, mas não vão estar no estádio, porque continuam sendo portões fechados.
0: O Vasco chegou a liderar o campeonato por uma rodada, no comecinho do campeonato, e o Flamengo só foi liderar no fim e acabou campeão. Só que esse começo do Grêmio, cara... Eu sou obrigado a ser chato aqui com os estaduais, porque faz muita festa quando você derrota um rival na decisão do Campeonato Regional. E tem que festejar mesmo. Super legal ganhar do seu rival. Na segunda-feira, chegar na firma e poder tirar um sarro ou fazer uma flauta, como se diz no Rio Grande do Sul. Super legal. Só que o São Paulo e o Grêmio, talvez tenham comemorado, além da conta, o estadual e, e tenham se achado mais do que eram ao derrotar é. grandes rivais na final.
1: Mas o Fortaleza foi campeão estadual? O Flamengo foi, o Galo foi campeão estadual? estadual. Não, o Atlético. me referindo especificamente
0: a São Paulo e Grêmio, porque o São Paulo tratou o estadual é. como uma Copa do Mundo, e o Grêmio ganhou do Inter, provocando um grande terremoto no rival. E aí você vai jogar o Campeonato Brasileiro e você vê que a realidade é outra. É nesse então, sentido que eu quero dizer.
1: Mas o problema é que nenhum campeonato é parâmetro. A gente tem essa mania de falar que o estadual não é parâmetro, mas nos últimos 10 campeonatos brasileiros, cinco foram vencidos por campeões estaduais e cinco foram vencidos por times que não ganharam o estadual. Você tem um equilíbrio ali. O estadual não é culpado disso, assim. Você vai dizer. Não, claro que não. Copa do, Copa do Brasil não é parâmetro. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 2018 e foi rebaixado em 2019. E o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 2018 e fez uma campanha média no... no, no Palmeiras brasileiro. campeão e rebaixado
0: no mesmo ano de Copa do Brasil, 2018. em 2012.
1: Depois, em 2015, ele foi campeão da Copa do Brasil e ficou no meio da tabela do campeonato brasileiro. Então, assim, não, os campeonatos são, eles não são ligados entre si. Você fazer um grande campeonato brasileiro, você começa bem o campeonato e você entende que está numa posição confortável, ganha confiança e vai. O, quando você entra na Copa do Brasil, é outro tipo de jogo. Então, eu, eu não acho que uma coisa está ligada à outra, exceto fisicamente. O, o caso do São Paulo pode não, ser... Eu só um acho que pode
0: iludir, é cara. Eu só acho que pode te iludir um pouco. Você ganha um campeonato mais fraco. O Vasco também, com o Doriva, foi campeão estadual e rebaixado no mesmo ano. Você ganha um campeonato que é mais fraco, claramente mais fraco, o estadual, e você pode se achar melhor do que é. Eu estou aqui especulando que isso pode ter acontecido com o Grêmio e São Paulo. É uma especulação, porque a gente, tem que buscar, a gente tem que buscar explicações para esse começo terrível do Grêmio e ruim do São Paulo no estadual, porque são times que a gente via, pelo elenco que formaram, brigando pelo título. É claro que eles têm, ainda têm muita chance de brigar pelo título, mas é que a largada é terrível no Brasileirão.
1: É que eu acho que assim, o caso do Grêmio, principalmente, o Grêmio tem motivos para olhar para o seu elenco e dizer preciso trabalhar melhor isso aqui porque o Grêmio foi eliminado na fase preliminar da Libertadores. Na mesma temporada, ele chega no Campeonato Brasileiro olhando para trás e sabendo que ele foi campeão ah, estadual e que ele foi eliminado na fase pré-grupos da Libertadores pelo Dependente do é Vale. Eu não acho que São Paulo está com excesso de confiança. São Paulo pode estar tá com dificuldade de pernas. A gente não pode perder de vista que todos os times de São Paulo, pela paralisação de três semanas do Campeonato Estadual, Ficaram jogando terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo. Quando você para essa maratona, você faz assim. Tira um peso das costas. E, e, e mantém o peso nas pernas. Então, pode estar ligado a isso. Tem que diagnosticar rápido.
0: Mas eu não é. acho que seja
1: Bom. por excesso de confiança.
0: Bom, é... O Campeonato Brasileiro já começou com asterisco, né? porque tem times com quatro jogos, tem times com três, que é o caso do Grêmio, e tem times com dois, que é o caso do Flamengo. Ah, aliás, o jogo a menos que o Grêmio tem é simplesmente contra o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, o que não anima muito para a gente falar que o Grêmio tem um jogo a menos. E aí, a rodada desse fim de semana, a PVC tem Flamengo e Bragantino no Maracanã, Palmeiras e América no Allianz Parque, Internacional e Ceará no Beira-Rio, Bahia e Corinthians em Pituaçu, Sul, São Paulo e Santos na Vila Belmiro, o reencontro do São Paulo com Fernando Diniz, Fortaleza e Fluminense no Castelão, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense na Arena da Baixada, Juventude e Esporte no Alfredo Giacone, o Mineirão assiste a Atlético Mineiro e Chapecoense, e a gente tem um jogo adiado é, entre Cuiabá e Grêmio. Vai ser na segunda, Atlético ah, é Chapecoense fechando a rodada. É. Qual o seu destaque para o fim de semana no Campeonato Brasileiro PVC?
1: Santos e São Paulo. Os dois vindo de resultados ruins. O Santos perdeu para o Fluminense e é o Fernando se reencontrando com o São Paulo. E o São Paulo jogando depois do empate com o Chapecoense, com um mísero ponto conquistado até agora em quatro rodadas de Campeonato Brasileiro. Para mim, o grande jogo, seis e quinze da tarde... É esse jogo na Vila Belmiro.
0: O Flamengo jogando sem o Arrascaeta, sem o Everton Ribeiro, sem o Gabriel. É, é um time muito forte, é, porque o Vitinho está jogando super bem. Quero assistir muito a esse Flamengo e Bragantino, porque o Bragantino é um time gostoso de ver jogar, mas vejo que o Flamengo, apesar dos desfalques, ainda é o favorito. E projeto mais um jogo tenso para o Corinthians, contra o Bahia, fora de casa. Acho que o Bahia não está jogando tanta bola assim, mas eu, eu imagino todos os jogos para o Corinthians como jogos tensos. Muito bem, Paulo Vinícius Coelho, vamos fechar aqui o nosso podcast com as suas considerações finais, meu velho?
1: Vamos ver muito a Eurocopa, tem Portugal e Alemanha nesse sábado, é o grande jogo do final de semana, eu vou estar nessa, junto com o Luiz Carlos
0: Júnior. Cara, que jogaço, né? É... No papel, Portugal e Alemanha, quem é melhor na sua opinião, PVC?
1: Ai, putz grilo, você daí, porque se assim que pegar no papel, nome a nome. Ah,
0: tá bom, nesse momento, qual é a melhor, quem é favorito pro jogo, no seu entendimento, Portugal ou Alemanha?
1: Portugal, Portugal tá mais a forte. Você faz. sabe que Portugal e Alemanha tem problema desde os anos 80, o primeiro jogo dos dois únicos que a Alemanha perdeu em eliminatórias foi em Stuttgart. Último jogo de eliminatória de 85, Portugal ganhou 1x0 o gol de Carlos Manuel, que foi para a Copa do Mundo e se classificou pela segunda vez sua história.
0: Cara, mas é um, é um jogaço, né? Porque a Alemanha, até na derrota para a França, no meu entendimento, foi um bom jogo, assim, cara. Foi, um, foi uma partida muito aberta, né? Te, teve muita posse de bola. Cara, que jogaço. Olha só, estarei acompanhando o um amigo né, neste jogaço de sábado. Uma, uma boa transmissão para você, PVC. E até segunda-feira aqui no nosso podcast. Valeu, Rizek. Estamos em seleção já, já. E a vocês, meus amigos e amigas ligadas e ligados no podcast à mesa, a gente volta na segunda-feira comigo, André Rizek, com Paulo Vinicius Coelho e com o Luiz Roberto. Tenham todos um ótimo fim de semana, um fim de semana de muito futebol na tela dos canais Globo. E na segunda-feira a gente se reencontra aqui neste mesmo podcast. Até lá, meus amigos. Tchau. <música>